1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous résume toute l'actu internet tech et gadget. J'ai inversé un petit peu l'ordre des mots pour euh, garder les choses fraîches et abusantes, n'est-ce pas Ça a fantastiquement bien marché. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de Google qui fait des manigances dans l'affichage des pubs, de manigances de l'Arabie Saoudite envers le patron, non pas d'Amazon, mais euh, que je dise pas de bêtises, c'est le Washington Post, je crois bien, qu'il euh, possède Notre bon Jeff Bezos euh, d'Apple qui se plie aux demandes du FBI mais pas forcément comme on le pensait et puis de plein d'autres petites choses. Et pour faire tout ça, j'ai la joie de recevoir Gaël d'une part. Gaël Girardot, comment ça va Gaël
2: Bonjour Patrick, bah, écoute très bien malgré toutes ces manigances dans le monde.
1: <rire> oui il faut essayer de se concentrer sur euh, ce qui va bien parfois plutôt que ce qui va pas bien parce que sinon on n'arrive pas à continuer n'est-ce pas euh, Bon en même temps là c'est pas non plus la fin du monde, il y a des choses plus dramatiques qui se passent mais euh, je crois que c'est la première fois que tu reviens euh, depuis le nouvel an donc j'en profite pour te souhaiter une belle année.
2: Tout à fait. Meilleur vœu aussi à toi aussi pour cette belle année qui démarre. Euh,
1: et de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'était pas venu dans l'émission depuis son épisode spécial euh, qu'il avait fait avec David cet été, où tu nous parlais des, des, de, de l'âme d'artiste des développeurs. C'est Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe ça va très bien, Patrick, et ça me fait plaisir que tu t'en rappelles de cette manière-là. Bon ah, là. mais ça m'avait, ça m'avait complètement... C'était une sorte de révélation sur la nature profonde des développeurs. Donc, euh, si, si, je m'en souviens très, très bien, évidemment. Tiens, d'ailleurs, il faut que je retrouve le numéro de l'épisode pour ceux qui seraient intéressés. On avait fait un épisode spécial, comme je le disais, sur les développeurs. Euh, c'était l'épisode 308. Et effectivement, la chose que j'en avais retenue, c'était que bah, les développeurs sont des artistes comme les autres. C'est ça c'est exactement ça, t'as tout compris. <rire> euh, on va se lancer dans les sujets de l'émission, mais avant ça, je voudrais tout de même remercier Gazu, Émilien Nison Davy, Andy Maessen, Xavier Poinbonnel, c'est comme ça que ça a été écrit, moi je respecte dans la lecture, Charlie Barbero, Smithen, Romain Bonvalet, Alfred Lamousse et Marc, vous l'avez compris, ce sont ceux des patriotes que je remercie aujourd'hui, ceux qui soutiennent l'émission financièrement, que je remercie du fond du cœur, que je sers avec des câlins, affectueux et respectueux et auxquels j'envoie toutes les bises pour cette émission aujourd'hui. Donc merci à eux et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, si vous appréciez l'émission n'hésitez pas à le faire vous aussi. Et donc, on commence avec Google qui fait des des manigances, comme je le disais, qui fait des des avancées, un pas en avant, euh, un demi pas en arrière ou un quart de pas en arrière. Pourquoi Pour vous faire cliquer de plus en plus sur les pubs qu'ils affichent dans les résultats de recherche. Alors, je dirais que euh, c'est un petit peu, comment dire un petit peu facile de lire la chose et de se dire que c'est vraiment complètement maléfique et evil, contrairement à ce que voulait Google à sa création, ce qui se passe maintenant. Et puis, il y a une petite explication qui ne rend pas les choses franchement, franchement meilleures, mais qui fait comprendre un petit peu. Alors, de quoi il s'agit euh, Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dark pattern Christophe, tu connais, toi, les oh, dark patterns oui. Oh oui, j'en connais plein. Il y a, il y a plusieurs degrés de, de dark. Hein. C'est
3: comme les 50 nuances de gris. Euh, il y a pareil. C'est des euh, alors tu m'arrêtes si une bêtise, mais c'est des, des, euh, des designs d'ergonomie qui vont inciter euh, l'utilisateur à faire quelque chose sans que forcément il ait euh, la volonté de le faire euh, de lui-même en fait. Exactement.
1: Chose insidieux, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est une manière de faire des placements de boutons ou d'un certain type de texte qui va. euh, Enfin, ou un agencement de l'interface utilisateur qui va faire qu'on va vous pousser délicatement dans une direction plutôt qu'une autre. Euh, Et en l'occurrence, ce qui se passe, allez, je vais arrêter de de, euh, faire durer le suspense. Google a implémenté sur ses résultats de recherche sur desktop une technologie ou plutôt une présentation qui était déjà présente dans les résultats. Résultat mobile, et c'est là que euh, les choses sont pas aussi choquantes qu'on pourrait le penser, parce que c'était déjà le cas sur mobile, mais ça euh, surprend, ou c'est beaucoup plus euh, frappant sur desktop, euh, sur navigateur euh, d'ordinateur de bureau, parce que... La, euh, euh, la, 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 la différence se sent beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont changé Dans les résultats de recherche, vous le savez, il y a en haut des résultats généralement deux ou trois résultats payés, des publicités dont les annonceurs payent euh, Google pour vous les afficher en haut des résultats et en dessous vous avez les résultats organiques qui sont les vrais résultats de la recherche. Au tout début, quand Google avait lancé son euh, produit publicitaire sur cette les recherches les publicités apparaissaient avec un fond jaune hyper hyper euh, visible et, et c'était très très clair que c'était des pubs. Au cours des années, je ne sais plus exactement quand ils ont changé euh, le fond jaune, euh, Voilà, c'était en 2013, ils ont supprimé le fond jaune et ils avaient une euh, mention publicité qui était sous l'URL qui apparaissait sous le nom du site. » Et pour les sites euh, classiques, qui n'étaient pas des, fonds publici- des, des sites euh, payés par la publicité pour être affichés, il y avait simplement l'URL du site. Donc la différence était déjà relativement minime. Elle n'était pas énorme, énorme, mais elle était quand même relativement claire. Là, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait sur mobile l'année dernière, en 2019, c'est qu'ils ont supprimé cette URL qui s'affichait en dessous du nom. Il faut avouer que aujourd'hui l'URL n'est pas forcément hyper intéressante à avoir. La plupart des gens n'ont pas besoin de savoir de quelle euh, adresse Internet il s'agit. Quand ils vont cliquer quelque part, ils ont besoin de savoir de quel site il s'agit avec le nom du site. L'URL, on n'en a pas forcément besoin, surtout qu'elle s'affiche quand on euh, met la souris sur le, euh, l'URL, sur le nom du lien. Sur le lien, ça va afficher l'URL. Sur mobile, bon, bah, les gens sont peut-être moins intéressés par le fait d'avoir ça. Donc, ils ont changé ça sur mobile, ils ont supprimé l'URL et donc, ils ont mis à gauche du nom du site une petite mention, publicité, qui était, franchement, relativement discrète, mais qui se voyaient plus ou moins et pour les, les sites qui na, n'étaient pas des publicités, ils avaient la petite icône. vous savez la petite icône qui apparaît dans l'onglet euh, de, euh, de, du site que vous regardez, cette petite icône est euh, incluse dans le nom du site dans les résultats de recherche sur mobile. Donc, pour résumer, sur mobile, depuis presque un an maintenant, quand on fait une recherche Google, il y a des publicités qui s'affichent en haut avec, à gauche du, euh, de, de l'URL du site, en fait, qui est juste au-dessus du nom, il y a, euh, je me suis trompé, sur mobile, il y a l'URL toujours, il y a cette petite emplacement, cette petite icône qui dit « add », donc pub, et puis, en dessous, il y a juste les fave-icônes des sites. Sur euh, euh, la version bureau, après ce changement qu'ils ont fait il y a quelques jours, il y a deux semaines au plus, euh, une semaine même, eh bien, on ne voyait euh, plus l'URL du tout. Et euh, pardon, on voyait du, de la même manière l'URL. Et il y avait la petite mention ad et la favicone aussi, euh, si ce n'était pas une pub. Et du coup, pour une raison qu'il est difficile de... de Comprendre peut-être parce que c'est plus petit au, au milieu de l'écran, euh, la confusion était beaucoup plus grande. C'est-à-dire que on ne voyait pas aussi bien la différence entre la pub et le, euh, les résultats de recherche que sur mobile. À mon sens, ça se voit un petit peu moins, ou peut-être qu'on a moins, euh, euh, on, on y accorde plus d'importance sur euh, navigateur. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, peut-être en commençant par Gaëlle. Est-ce que vous trouvez que euh, c'est vraiment un problème Et ensuite, pourquoi est-ce que euh, Google continue à faire des changements dans le sens Eux, ils disent on est en train de euh, nettoyer le design de notre page de recherche pour que ça soit plus agréable à regarder. Bon, euh, je vous laisse... Euh, <rire> je te laisse, Gaëlle, nous dire ce que tu je penses de cette explication.
2: <rire> euh, écoute moi je trouve que sur, euh, sur mobile euh, quand tu regardes ton écran alors déjà on a la chance en français euh, le ad c'est annonce donc euh, ça se voit un petit peu plus que le petit ad euh, quand es sur la version euh, anglaise du, du, du moteur de recherche euh, et tu as le petit favicon sur la partie mobile donc ça se voit un peu plus sur mobile quand même quand tu as une annonce versus euh, une, une, un résultat naturel euh, et surtout, comme tu es sur un plus petit écran et qu'il n'y a que ça, honnêtement, je trouve que sur mobile, euh, ça se voit encore. Mmh. Mais ça se voit parce que euh, ça a été aussi mon métier et que <rire> j'ai un ouais, petit peu... Euh, pour te parler même euh, de la, la, la manière avant avec le fond jaune derrière et tout, la plupart des gens ne connaissent même pas le concept en fait de, de, de publicité sur, sur Google euh, et chez les jeunes encore moins. Euh, et même derrière quand il y avait le, le fond jaune, ils le voyaient même pas la différence. Donc là, c'est sûr et certain, euh, c'est complètement euh, un, un dark pattern. Euh, euh, je peux faire du mauvais esprit en disant que c'est très volontaire de la part de Google euh, et que c'est pas juste pour que ça soit plus joli et plus, et plus feng shui. Mmh. Oui.
1: Mais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que même avec le fond jaune, qui a quand même disparu en 2013, les gens ne se rendaient pas compte que c'était de la pub. Alors que honnêtement, avec le fond jaune, c'était très clair. Il y avait le fond jaune, il y avait une mention euh, pub euh, qui était dessus. Je pense que c'était relativement clair à ce moment-là.
2: Alors En fait, je vais même te dire un truc. Quand j'y ai travaillé, euh, parce qu'il y a eu des changements au moment aussi où où j'y travaillais et en 2013, quand le fond jaune a a, a disparu, il faut savoir que pendant un moment donné, le fond jaune faisait même plus cliquer. Ah oui. Euh, 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 <rire> et en fait si tu veux c'est le même concept pourquoi est-ce qu'ils font ces changements euh, assez ré- régulièrement c'est pas si souvent que ça mais ils le, font assez... ils le font de temps en temps, c'est comme dans un magasin tu sais dans un magasin tu as l'habitude d'aller dans les rayons euh, et d'aller chercher tes yaourts au même endroit et puis à un moment donné tes yaourts ils changent de place <rire>
0: mmh.
2: Eh bien c'est exactement le même concept c'est en fait, c'est, c'est misleading c'est pour que, bah, ça y est, quand une fois que les gens ont compris que ça c'était les annonces, eh ben, on rechange euh, et parce que ça leur plaît pas et donc du coup on, on, on change pour que ça, ça ramène de la nouveauté
1: donc pour <rire> toi c'est complètement volontaire et c'est le but effectivement de, de c'est comme oui la réorganisation d'un magasin quoi
2: je veux pas faire de je veux pas, euh, de... <rire> je veux pas <rire> avoir de problème derrière mais, euh, <rire> mais ça y ressemble euh, d'accord
1: en Christophe, toi, euh, qui es dans le monde aussi du, du développement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Alors, je ne pense pas que Google soit une œuvre caritative. Donc, euh, je pense qu'effectivement,
3: s'ils font ça, c'est qu'ils ont un intérêt euh, derrière et pas oui. juste de rendre le, le web plus joli. Euh, alors, je tiens quand même à souligner... quand même
1: Excuse-moi, il y a quand même un besoin pour un site web de euh, mettre à jour son langage de design. Donc, ça, y, parfois il pourrait faire des changements de ce type, effectivement, pour euh, avoir un design plus à jour. Ce n'est pas toujours pour... Euh, tu vois, c'est, c'est, ça, ça peut aussi être le cas parfois, ça peut être ce but-là.
3: Oui, non mais tout, tout à fait. C'est vrai que le, le fond jaune, c'était un petit peu daté, hein, on peut le dire, c'est date d'un, d'une autre époque du, du web. Euh, après, je, je regardais, du coup, je l'ai ouvert sur mobile et il y, y a un peu plus d'infos quand même. On le voit euh, mieux actuellement là, dans, dans l'état dans lequel c'est sur mobile, puisque tu as effectivement annoncé et tu as le petit i aussi euh, en haut à droite qui te dit pourquoi tu as vu cette annonce-là euh, que tu n'as pas sur le web. Donc ils ont vraiment donc ils ont vraiment épuré le web, même plus que sur mobile, ce qui est assez, euh, ce qui est assez marrant. Après c'est, c'est vrai que c'est, c'est courant ces méthodes de, de retravail du, du design euh, alors dans quel but après derrière on, ça c'est la vraie question qu'on peut se poser je ne sais pas si on aura la, la réponse euh, interne mais euh, souvent ils font euh, ce qu'on appelle du A-B testing c'est à dire que tu vas faire euh, euh, deux cas différents de design tu vas balancer les deux sur, euh, sur ton environnement et tu vas voir lequel derrière euh, fonctionne le mieux euh, alors après ça va dépendre de euh, où c'est que tu mets euh, le, l'indicateur de fonctionnement si c'est le taux de clic derrière le taux de transformation ouais. du coup, de l'annonce ou est-ce que c'est juste le, l'aperçu les utilisateurs qui vont te dire je trouve ça plus joli euh, etc. Mmh. Et je voulais élargir ça, me dire qu'en disant que c'est pas uniquement Google, on voit de plus en plus en fait de, de contenus de pub comme ça qui se font vraiment de plus en plus dans du contenu euh, plus, édi, plus éditorial dans les sites, dans plein d'autres trucs qui sont euh, au-delà de Google. Donc je pense que c'est pas uniquement une louvance de Google mais c'est plus significatif chez eux puisque c'est leur, le, le plus gros de leur business model quand même.
1: Oui, tu parles du native content, quand quelqu'un, te, en te le disant ou pas, mais ça peut arriver même que ça soit en le disant, euh, va te parler d'un produit, euh, mais de manière, sans que ça soit, genre, c'est, maintenant c'est la coupure pub, quoi. Ça, Exactement. Euh, et ça peut arriver, il y en a sur les sites web, des contenus sponsorisés, il y en a sur YouTube, je ne crois pas qu'il y en ait dans les podcasts, les pubs, comme vous le savez ici, elles sont plutôt bien délimitées, mais je ne crois pas qu'il y en, bah, y en ait encore, mais c'est pas par... Ça ça, ah oui. oui, c'est ça. Moi, je pense que ça va arriver aussi. Oui. D'ailleurs... Euh, si, ouais, là-dessus, sont en train de se développer. Hein. Mmh, ouais, j'imagine ouais. aussi, ouais. Mais à la limite, euh, c'est, c'est ça qui me gêne le plus dans, cette, euh, dans ce changement. La pub, on le sait, je pense que qu'on l'aime ou pas, c'est un fait avec lequel on doit composer. Mais ce qui est vraiment gênant pour moi, c'est quand on ne sait pas que c'est de la pub. C'est surtout ça qui... Euh, qui... Je crois qu'il y a des gens qui aiment la pub, il y a des gens qui n'aiment pas la pub. Mais tout le monde sera d'accord pour dire que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut qu'on sache que c'est de la pub. Et c'est ça qui est le plus gros problème dans ce changement chez Google. Et d'ailleurs, euh, ils ont fait un petit peu machine arrière. Ils sont en train de composer maintenant avec euh, l'agencement des favicon et tout ça, d'en supprimer euh, à certains endroits. Ils sont en train de faire d'autres tests. Donc, ils ont un petit peu revenu en arrière. Mais enfin, c'est un demi-pas en arrière euh, pour deux pas en avant, on va dire, je pense.
2: Je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est de dire, enfin, à un moment donné, on est quand même tous bien contents d'utiliser les moteurs de recherche gratuitement personne n'a envie de payer pour ça un abonnement en, en amont ou pas. on est bien content que finalement ce soit les, le, le, le B2B qui paye pour notre consommation B2C si je peux me permettre euh, donc, donc il y a de la pub, on ne dit rien à la télé, ça fait des années qu'il y a de la pub dans les publicités, dans les journaux il y a de la publicité mais effectivement le point c'est de savoir que c'est de la publicité ce qui est différent et ce qui n'est pas forcément gênant mais c'est encore une fois la compréhension des choses et il faut, il faut que les gens soient capables de comprendre ce qu'est, ce qu'est une annonce versus un référencement naturel. Ouais.
1: On est d'accord. Bon, parlons un petit peu de euh, l'homme le plus riche du monde, plus ou moins, hein, il doit être dans le top 3, ça, il s'échange les places régulièrement, Jeff Bezos, qui s'est fait hacker potentiellement par euh, le prince euh, héritier de euh, l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si c'est ça la traduction de Crown Prince, euh, Mohamed Ben Salman que je dise pas de bêtises sur, sur le nom, euh, euh, c'est bien ça Attends, Oui, c'est ça, Bin Salman, euh, donc MBS hein, en, en, en plus court pour les intimes. Qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi est-ce que euh, le prince de l'Arabie va, saoudite va aller hacker euh, Jeff Bezos Et il y a un fond tech quand même dans toute cette histoire, au-delà du hack lui-même euh, en fait, le, la chronologie de l'histoire, c'est que ces deux euh, personnalités importantes euh, du monde se connaissaient depuis 2018 et ils avaient échangé leur numéro de WhatsApp. C'est un petit peu quand tu rencontres quelqu'un, euh, essayes de, de pécho en soirée, j'utilise des termes qui sont sans doute un petit peu datés, mais t'essa- essayes de pécho le truc. Alors, à mon époque, c'était, euh, t'essayais de choper, c'était même pas le 06, c'était le numéro de portable. Aujourd'hui, j'imagine que essayes de, 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 d'avoir le WhatsApp et donc là ils, ils se sont échangés leur WhatsApp ils ont échangé quelques messages euh, pas beaucoup et puis à un moment en 2009 euh, il y a eu les problèmes que l'on sait sur lesquels je ne vais pas revenir avec le meurtre de Jamal Khashoggi euh, qui est selon toute vraisemblance qui a été commandité euh, par les plus hauts niveaux de l'État saoudien. Et il se trouve que Jeff Bezos n'est pas que le patron d'Amazon, mais aussi le propriétaire du Washington Post, journal euh, bien connu, enfin journal de référence, et que Khashoggi travaillait pour le Washington Post. Et qu'à côté de ça, Bezos était en train de vivre une affaire avec euh, sa maîtresse euh, extramaritale. C'est-à-dire qu'il était marié et il était en train de euh, tromper sa femme. Donc, on se souvient qu'il y a à peu près un an, euh, Bezos a annoncé son, son aventure. Euh, il a annoncé qu'il allait divorcer. Euh, ils ont d'ailleurs depuis euh, fait leur divorce. C'était le divorce le plus cher de l'histoire euh, de, de, du monde, sans doute, parce que Bezos est tellement riche. Et... Ça a été provoqué par des révélations sur cette euh, euh, aventure. Euh, j'ai, j'oublie le terme franco-français. De, de... Ah, comment on appelle ça une, c'est, une, c'est juste une aventure Je ne sais plus si c'est mon français qui m'échappe. Ou si... C'est une aventure. Oui, bon, une simplement aventure. une aventure. Merci. Je ne sais pas, je croyais qu'il y avait un terme différent. Et donc, cette aventure a été révélée par euh, un journal qui a eu des sources d'on ne sait pas trop qui. Selon certes, certains, euh, 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 certaines versions, c'était du frère de la euh, dame avec laquelle euh, Bezos avait son aventure, mais c'était... Un petit peu pas très clair et il il semblait pendant un moment, et ce rapport un peu controversé semblerait confirmer la chose, que euh, ça vient du téléphone de Bezos qui a été hacké donc par les services de renseignement saoudiens. » Le rapport est arrivé par une société qui a fait une recherche euh, sur le téléphone euh, l'une des sociétés qui était commanditée par Bezos mais euh, beaucoup d'experts voient le rapport et il trouve des étrangetés on va dire, pas forcément des choses qui permettent de dire à 100% que euh, le le rapport est faux, mais euh, des choses qui permettent de le mettre en doute l'un des éléments les plus forts qui permet de dire que le euh, message de euh, MBS est effectivement à l'origine du hack c'est qu'il a envoyé donc un message à euh, Jeff Bezos, après que Jeff Bezos ait coupé les ponts. Il a envoyé un message avec un lien et ce lien aurait téléchargé le malware euh, sur son téléphone et la consommation du téléphone, serait passé de quelques centaines de cas euh, de kilo-octets à plusieurs mégas euh, par, euh, par heure ou par jour. Et donc, et la consommation a augmenté de manière exponentielle jusqu'à consommer des gigas de consommation. Donc, c'était un téléphone qu'il n'utilisait pas beaucoup du tout. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à envoyer toutes les informations possibles quelque part selon euh, le, le, l'analyse euh, de cette société. Et c'est ce point, donc le, le, le lien entre l'envoi du message de euh, MBS et l'augmentation de la consommation qui serait, selon eux, le, le, l'élément le plus important euh, pour confirmer qu'il, semblerait, qu'il s'agirait d'un euh, hack par MBS. Évidemment, pourquoi est-ce que les services secrets auraient utilisé la relation de MBS avec euh, Bezos C'est parce que c'est le genre de hack qui est difficile à implémenter si on ne cible pas très précisément, parce que euh, Bezos ne va pas ouvrir un lien que n'importe qui lui envoie. Si c'est MBS, il ne va pas se dire qu'il euh, est en train d'essayer de me hacker. Euh, l'angle tech, c'est celui de euh, un, un puissant de ce monde qui utilise une vulnérabilité d'un téléphone, euh, c'était un Android, si je ne m'abuse, pour essayer d'influencer le, les actions politiques. Parce que bien sûr, le but de ces révélations était de, de, de faire en sorte que le Washington Post, que Bezos, dise au Washington Post d'arrêter de poursuivre cette histoire de meurtre de euh, Jamal Khashoggi. Donc voilà, en gros, euh, j'ai présenté tout ce qu'on sait mais on n'est pas sûr de grand-chose, en fait. Donc, euh, Christophe, toi, tu connais un petit peu, là encore, le monde du développement. Tu n'es peut-être pas euh, au fait des euh, mises à jour du téléphone de Bezos. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça c'est, c'est possible C'est crédible euh, Là, on, on sort un petit peu de notre euh, zone de confort, on va dire. La politique internationale, les renseignements et l'espionnage, ce n'est pas forcément notre spécialité, mais bon... Euh, Si quelqu'un voulait hacker le téléphone de Bezos, ça serait sans doute le meilleur moyen de s'y prendre, je pense.
3: Oh ben clairement, je pense que c'est une porte d'entrée euh, facile hein, d'envoyer des messages et c'est, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que le, 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 média, enfin, le, le canal de diffusion change et il est plus moderne, mais euh, c'était déjà le cas avant, on t'envoie des mails avec des, euh, des pièces jointes frauduleuses, t'installes un malware et as avec ça ton ordinateur à distance, tu deviens un PC zombie, etc. Donc pour moi euh, c'est juste une modernisation de ces méthodes d'attaque existantes, là où euh, c'est, du coup c'est tout à fait plausible là où, enfin c'est, c'est quand même euh, c'est pas risible, mais c'est vraiment dommage de la part de Jeff Bezos, c'est de un petit peu ces, ces deux mondes là c'est à dire que son téléphone qui est quand même une porte d'entrée sur, sur sa vie privée euh, il a mélangé aussi des affaires business avec euh, et ce problème-là, on va le retrouver sur d'autres euh, hommes d'affaires ou des politiciens euh, internationaux qui vont avoir les mêmes problématiques. C'est-à-dire que tu vas retrouver des téléphones qui ne sont pas forcément bien, euh, bien sécurisés, euh, ou pas forcément utilisés avec des, avec des, des des données suffisamment isolées qui vont mélanger du coup des euh, des affaires euh, perso et pro et donner éventuellement des portes d'entrée comme ça sur des données qui ne devraient pas être accessibles. Donc il y a ah.
1: D- disons que là, euh, je comprends la chose et on a vu beaucoup de titres effectivement sur euh, « Ah, les puissants de ce monde se font hacker comme des kidams euh, ». C'est c'est, c'est une, une conclusion qui me paraît un petit peu… Euh, euh, compliqué parce que il va pas se dire, enfin c'est, c'est assez invraisemblable de se dire que euh, euh, le, le, le prince euh, euh, d'Arabie Saoudite va essayer de hacker ton téléphone donc ne pas cliquer sur le lien euh, c'est quand même un petit peu c'est, c'est tant de paranoïa que là fin, tu sors plus de ton bunker si tu, si tu réfléchis comme ça et en plus la question euh, pro et perso, je sais pas quel était le téléphone qu'il utilisait a priori j'imagine qu'il en a plusieurs parce que la consommation de données était tellement faible que ça semblerait étrange euh, que ce soit son téléphone principal qu'il utilisait pour ça mais ça serait a priori sont est-ce que euh, MBS tu le mets sur ton téléphone pro ou ton téléphone perso je, je sais pas mais les deux seraient crédibles tu vois même s'il fait attention à ça euh, il peut quand même ou Alors dans le de figure Ouais, alors après, euh, ça, c'est son choix, effectivement.
3: Mais ça, ça reste, du coup, un, un problème côté Beso, C'est-à-dire que c'est le choix, il a fait le choix de le mettre à cet endroit. Donc, c'est euh, encore une fois, le, le, le problème, il est aussi, entre, on le dit souvent, entre la chaise et les claviers. Donc là, c'est, c'est, c'est il a fait des choix qui... ont ouais, euh, mais bon, excuse-moi, je, ouais.
1: j'insiste, j'insiste, parce que ouais. s'il avait mis euh, le contact de MBS sur son téléphone perso, donc là, c'est le téléphone perso a priori. Du coup, ça veut dire qu'il a eu toutes ces données perso qui ont été euh, siphonnées, et ça semble être le cas. S'il l'avait mis sur son téléphone pro c'est encore pire. Donc, euh, je ne sais pas quel, quelle aurait été la bonne solution, là. Ça aurait été de pas cliquer, mais comment savoir que MBS va essayer de te hacker là, Ce que j'essaye de dire, c'est que, à moins de vivre dans un bunker, tu ne peux pas l'éviter, cette, ce hack. Ben, euh, tu peux pas éviter le hack. Par contre, tu
3: peux avoir une maîtrise, enfin, tu peux euh, maîtriser sur quelles données il va pouvoir agir derrière. Après, euh, le personnage, là, MBS, quand tu regardes un peu, euh, si tu vois un petit peu ce qu'il a déjà fait autour, tu peux te douter que euh, c'est pas quelqu'un que tu vas, euh, à qui tu, qui tu vas faire forcément confiance dans l'absolu. Mmh. Donc, il euh, y a peut-être plusieurs niveaux de granularité dans lesquels tu vas lui ouvrir des,
1: des accès ou des, ou des, ou des portes euh, éventuelles sur euh, mo- le moyen de te contacter. Mmh. Euh, S- bah, Surtout, vu les affaires qui se passent avec Rashogi euh, et ce dans quoi il était impliqué lui-même avec le Washington Post, peut-être qu'on pourrait dire qu'il n'a pas été très, très prudent, mais... bon, pas, Je sais pas, je me retourne vers Gaël. Euh, Là, je parle avec Christophe, qui est un expert et un maniaque de la sécurité, clairement. Euh, Gaëlle, on est, quand on est des gens normaux, on va quand même pas... Je te, je, désolé Christophe, hein, je, fais une je te caractérise de manière un petit peu euh, euh, catégorique, mais quand on est des gens normaux, on ne va pas se méfier à ce point, non
2: bah. Enfin, euh, oui, là, de... Jeff Bezos n'est pas quelqu'un de normal dans, dans le sens où il représente quand même euh, euh, enfin, sa société euh, son cloud euh, enfin, si tu peux hacker Jeff Bezos est-ce que je peux hacker le cloud de, d'Amazon c'est un message en termes de communication qui pour moi est hyper fort euh, donc effectivement un Jeff Bezos on, on se doit d'être paranoïaque euh, par essence euh, qui parce que moi, de ce que j'ai compris dans les articles, il disait que la faille venait de WhatsApp. Euh, oui. C'était notamment une faille, une faille de WhatsApp. Donc, se dire qu'il utilise, il, il est censé être quand même au top de, de, de ces informations-là, ou en tout cas, son, son staff de sécurité est quand même censé être au, au top de ces, de, de ces informations-là.
1: On ne peut Et pas qu'il dire qu'il ne connaît que... pas la tech, on va dire. C'est
2: qu'il échange et qu'il ouvre, que ça soit pas euh, euh, surtout avec euh, MBS, effectivement, euh, comme le disait Christophe, c'est pas, on n'est pas sur des enfants de cœur non, non plus. On sait que c'est, euh, c'est du go- on parle de gouvernement. Donc euh, euh, je parle pas de la personne en tant que telle, mais, euh, mais un gouvernement, bah, tu, tu as peut-être même un, un téléphone spécifique pour ces gens-là. Mmh. Euh, quand tu es avec un gouvernement, ça doit être ni dans ta vie perso, ni dans ta vie pro. Euh, c'est encore autre chose. Mais. Euh, mmh.
1: – Merci. – <rire> Tu vois, j'ai, j'ai essayé de couper court avec la conversation avec Christophe pour euh, obtenir du soutien de Gaël et, euh, décidément, je suis, je suis bien isolé. Euh, j'en conclue que, euh, forcément, j'ai, vous avez tous les deux tort. C'est la seule euh, conclusion possible. Bon, je, je, je comprends, effectivement, je pense que, oui, il y a, y a euh, une, une certaine logique à ce que vous dites, mais... Euh, oui, si, oui, ouais, non. J'allais dire, si, je sais pas, moi, Jérôme m'envoie un message sur WhatsApp, même s'il y a eu, euh, des, si on s'est engueulé, s'il y a eu des, des carabistouilles entre nous, oh, je vais quand même voir ce qu'il m'envoie. Encore que si c'est un lien vers un truc bizarre, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention. Bon, oh, c'est non, pas
2: le genre de, de, de Jérôme. médias, on parle de meurtre, crime les lieu. Enfin, euh, tu vois, on n'est pas sur juste une simple engueulade entre. <rire> tu peux
1: me permettre. Hein. Donc, la question, c'est si on jamais. Pas, mais... <rire> ouais, si Jérôme se retrouve impliqué dans le meurtre d'une figure politique internationale, est-ce que je dois encore envoyer les liens vers les mêmes les qu'il m'envoie Ah, la question se pose, la question se pose, effectivement. Ça dépend euh, si tu as des choses à cacher. Euh, oui, pas. oui, c'est ça. Non, mais moi, je, je, je vis ma vie en public, je n'ai rien à cacher, ou presque. Euh, ah. Bon, d'accord. Bah écoutez, la chose qu'il faut rappeler tout de même, c'est qu'au moins. La ça... cette histoire, c'est qu'il ne faut pas tromper sa femme, c'est tout. C'est ce que je retiens. Je pense que c'est sans doute l'une des leçons à retenir. Ce qui était, euh, on le rappelle, l'année dernière, on en avait parlé, mais. Euh, Jeff Bezos avait quand même euh, pris je pense la bonne décision et ne s’était pas laissé euh, mener dans cette histoire et avait lui-même révélé toute la chose euh, pour dire euh, bah, vous pouvez pas me faire chanter je vais révéler tout ça et je vais tout dévoiler au grand jour Donc au moins j'irai que sur ce point euh, il a il a je pense bien réagi mais parce que... S'il avait avait cédé au chantage et euh, empêché le le Washington Post de faire son travail de journaliste, euh, enfin journalistique à ce niveau, ça aurait été bien sûr beaucoup plus grave. Hum... Un dernier sujet avant de faire une petite pause. On a des sources selon lesquelles Apple aurait planifié il y a deux ans de euh, chiffrer toutes les archives euh, iCloud de vos téléphones parce que ce qui est sur votre téléphone aujourd'hui est entièrement chiffré mais ce qui est archivé régulièrement sur iCloud, c'est-à-dire euh, les sauvegardes de votre téléphone, eh ben, elles ne sont pas archivées. Et le, le la décision de ne pas euh, le chiffrer, pardon, ne sont pas archivés, je voulais dire ne sont pas chiffrés. La décision de ne pas chiffrer ça, alors que les plans avaient été établis, euh, viendrait du fait que le FBI il se plaint, vous vous en souvenez, euh, de, du fait qu'il est difficile d'avoir les données des euh, téléphones, euh, notamment euh, iOS, mais également Android, mais en l'occurrence, on parle d'i- d'iOS. Euh, et donc, ils se sont dit, bon, bah, on va faire euh, un truc à mi-chemin, euh, on va chiffrer ce qu'il y a sur le téléphone, mais on ne va pas en plus chiffrer euh, les archives qui sont sur notre cloud. Alors, c'est intéressant parce que ça vient, vous vous en souvenez, on en parlait la semaine dernière, les, euh, ça vient au moment où le FBI se plaint qu'il ne peut pas déverrouiller des iPhones dans le cadre d'enquêtes criminelles. Euh, c'est intéressant parce que le, 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 l'information qui est, entre guillemets, vous m'entendez faire les, euh, les guillemets à la main, « leakés » de chez Apple, ça les arrange quand même bien de dire « non, non, mais si, vous voyez qu'on, qu'on, qu'on aide le FBI par certains biais. » On peut désactiver les euh, archivages sur iCloud, sur l'iPhone, donc ça veut dire qu'à ce moment, on est quand même euh, plus sécurisé au niveau vie privée, mais la plupart des gens les laissent activer, parce que bien sûr, c'est très pratique pour euh, changer de téléphone, pour passer d'un téléphone à l'autre, et ben, on retélécharge tout de, du web, tout le monde le fait régulièrement, et en plus de ça, euh, l'un des t- l'une des raisons qu'ils invoquent du côté de chez Apple, c'est que si les gens euh, ont perdu leur mot de passe, Euh, si les archives sont chiffrées, ben, ils n'ont aucun moyen de rentrer, de récupérer leurs données, alors que là, euh, comme elles ne sont pas chiffrées euh, de bout en bout, ils peuvent aider les gens à récupérer leurs données, même s'ils ont oublié les mots de passe, etc. etc. Euh, Donc, bon, voilà, là encore, euh, les les doutes euh, persistent, les doutes subsistent sur les motivations, est-ce qu'on voudrait que Apple chiffre également les archives iCloud Ou est-ce que c'est un compromis raisonnable Là encore, je me tourne vers le développeur, Christophe.
3: Alors, moi, je suis surpris que ce ne soit pas déjà le cas, en fait. Euh, évidemment, enfin, euh, à partir du moment où tu sauvegardes toutes tes données et que tu les envoies à l'extérieur, euh, d'un point de vue sécurité, tu t'attends à ce qu'elles soient chiffrées pour que la personne qui va les héberger n'ait pas accès en lecture, enfin, la personne directement ou indirectement en fait, puissent avoir accès à ces données-là. Donc C'est, c'est plutôt surprenant de la, de la part d'Apple de ne pas l'avoir déjà fait, d'autant plus la, la politique et la communication qu'ils font sur la, le respect de la vie privée, le, le chiffrement, le fait qu'ils ne communiquent pas ces infos. Euh, donc moi, je ne penche pas vraiment pour le, le, le fait qu'Apple soit, soit contraint par l'extérieur, pour ne pas dire le FBI, sur le fait de ne pas les chiffrer sur iCloud. Je pencherais plutôt pour une problématique technique chez eux dans le sens où, euh, même si le chiffrement actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est forcément coûteux compliqué à mettre en place c'est tous les autres services qui gravitent autour qui pourraient du coup être pénalisés par ce, euh, le non-accès à ces données-là donc ça serait plutôt une dégradation d'autres services qu'Apple fournit. Voilà, à côté Là on parle,
1: on parle uniquement de, des archives euh, iCloud des, des, des archives de téléphone donc c'est pas Oui bien sûr ouais. et, et ça tu penses ouais. que ça pourrait affecter d'autres services bah, tu, tu l'as dit
3: toi-même, c'est-à-dire que ça, ça, ça dégrade le service de, de, de récupération de tes données si jamais ah tu oui. perds ta clé, de, ta clé de chiffrement, donc ça c'est une des possibilités, de, de, tu dégrades quelque part l'offre de service. Mmh, d'accord, donc euh, tu penses que c'est après...
1: légitime cette, cette explication qu'il donne, tu penses qu'elle est vraiment, euh, c'est pas une excuse bidon qu'il donne pour, pour pouvoir plaire aux vieilles en ne chiffrant pas les trucs tu sais, je pense
3: que vraiment le nombre de fois, et alors pose-toi la question, quel... combien de fois as-tu été sur un site web en te voulant te connecter, en te disant, bah pff, je ne me rappelle plus du mot de passe, tu cliques sur j'ai oublié mon mot de passe. Mmh. Et alors tu, tu fais ça sur ton iPhone, euh, là, là, dans un chiffrement comme ça, tu n'as pas de possibilité de le récupérer, c'est-à-dire que tu l'as perdu, tu as perdu toutes tes données. Donc, euh, il faut plein de placards de, de, de confirmation pour dire T'es sûr d'avoir bien enregistré le mot de passe, regarder ta clé quelque part ailleurs, tout ça. Euh, et, j- et vu la population d'utilisateurs qui, euh, qui sont derrière les iPhones, je suis pas convaincu que tout le monde soit aussi rigoureux qu'on peut l'être pour euh, le, le stockage d'un mot de passe sans rappeler.
1: Disons qu'ils pourraient le proposer en option. Euh, Gaël, toi, si tu avais l'option de chiffrer tes archives iCloud, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu aurais peur de, de tout perdre du coup
2: non, non, je pense que je le ferais. Euh, du coup, je, je pose la question parce que je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais euh, avec les, les authentificateurs, euh, les générateurs de codes euh, aléatoires qu'on peut avoir parfois en double sécurité, c'est pas des choses qui pourraient répondre à cette problématique de j'ai perdu mon mot de passe. Euh pas vraiment,
1: non. Si les, si les données sont chiffrées dans les archives et qu'elles sont vraiment chiffrées comme il faut et verrouillées, euh, et, et on ne peut plus les récupérer sans le mot de passe. Ça, c'est, c'est, c'est certain. Euh, mais
2: donc, d'où donc, le fait de c'est... pas avoir un mot de passe euh, euh, en fixe, mais avoir
1: un... un bah non, un, c'est, c'est... Si, si, c'est... Enfin, à moins que je me trompe, mais Christophe, tu me confirmes que si on a effectivement un chiffrement qui est bien fait et qu'on perd notre mot de passe, il euh, n'y a pas de moyen de le chiffrer avec un générateur de, de euh, mot de passe... Euh, de, de double authentification ou un truc comme ça, je ne crois pas que ça existe, où on va euh, utiliser la clé générée euh, aléatoirement pour déchiffrer le truc et que le code soit interprété par le, la donnée chiffrée. ça, Je ne pense pas que ça soit possible.
3: Alors je pense pas que ce soit possible euh, de, de ce que j'en connais des mécanismes de, de, de chiffrement euh, tu, t'as, Forcément tu possèdes toi le secret Qui permet de, 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 de déchiffrer ce qu'il y a en face Donc le, la personne qui va héberger ta, ta donnée
1: chiffrée N'a aucun moyen de te fournir le moyen de le déchiffrer C'est-à-dire que dans cette, dans cette configuration ouais. ce, ce dont tu parles Gaël L'équivalent de la perte du mot de passe Serait la perte du générateur de ce code dont tu parles Et J'allais y venir C'est exactement ça ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui,
3: aujourd'hui si tu perds ton authenticator sur ton téléphone euh, ben tu perds le, l'authentification multiple multiples facteurs qui est associée avec ça. Ça, 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 ça m'est arrivé quand, j'ai, euh, quand j'ai, changé, j'ai dû changer de téléphone et du coup j'ai perdu justement ces clés d'authentification. Alors, par chance, les, les sites sur lesquels tu t'authentifies comme ça ont des mécanismes sécurisés qui te permettent de changer d'authenticateur. Mais là, sur un chiffrement comme ça, tu oui, ne tu peux, tu peux pas le faire.
1: Mmh. Donc, ouais, moi, je crois que s'il y avait une option pour pouvoir le faire avec 60 cases à cocher, vous avez bien compris que si vous perdez votre mot de passe, vous n'avez plus accès à rien. Je pense que ça aurait été un truc qu'ils n'activeraient pas par défaut et qu'ils auraient pu proposer aux utilisateurs. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Euh, peut-être par, par, euh, pour s'assurer que le problème ne se pose pas, mais peut-être aussi pour plaire au FBI. Je crois pas qu'on puisse avoir la, la réponse, mais Gaël, si tu devais deviner, c'est pour plaire aux utilisateurs ou pour plaire au FBI
2: c'est, c'est compliqué euh, effectivement euh, je pense que c'est je vais faire une réponse de Normand c'est pour plaire aux deux <rire>
1: <rire> ouais ça arrange bien tout le monde quoi c'est possible bon en tout cas voilà maintenant vous savez les archives iCloud de vos, télé- de vos téléphones ne sont pas chiffrées et ne sont pas possibles à être chiffrées donc euh, bah, si vous voulez protéger votre vie privée comme euh, devrait le faire Jeff Bezos en vivant dans un bunker euh, et bien bah, n'activez pas les archives iCloud et surtout ne perdez pas votre téléphone parce que si c'est le cas bah vous avez tout perdu. Et je peux comprendre qu'on ne veuille pas aller aussi loin. Non, mais ça, c'est un principe
2: de base. Hein. Si tu veux être sûr que ça ne sorte pas, ne le mets pas, ne le transforme pas en numérique. Oui. C'est... <rire> Qu'il
1: ouais. bon, disons que si tu... Oui, c'est ça, ne le transforme pas, ne l'envoie nulle part. Quoi. Exactement. Hum. Bon, bah on fait une petite pause pour vous rappeler que cette émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Et c'est une émission qui existe grâce à ces patriotes. C'est un un principe de financement qui est hybride. Il y a la pub qui représente une petite partie des revenus d'une part et le Patreon qui représente l'essentiel des revenus par ailleurs. Et euh, soyez bien assurés que si le Patreon s'arrêtait, enfin, si si le Patreon n'était pas là, si les patriotes n'étaient pas là, et eh ben, l'émission n'existerait pas donc euh, je veux remercier du fond du cœur, comme toujours tous ceux qui choisissent de soutenir et si vous, vous écoutez l'émission depuis quelques mois depuis euh, quelques années peut-être et que vous l'appréciez et eh ben vous pourriez peut-être vous aussi choisir de soutenir sur Patreon non seulement parce que euh, ça permet de faire vivre l'émission mais en plus vous avez des bonus bien sympathiques comme les épisodes sans pub et sans promo, cette promo par exemple vous ne l'entendriez pas, vous auriez que de la tech le temps. Euh et vous auriez accès à des contenus bonus. Euh, si vous choisissez le niveau 2$, vous pouvez euh, en plus accéder au Slack qui est la communauté la plus cool de l'Internet, la plus sympathique. Vraiment, le Slack, c'est euh, un, un, une oasis sur Internet euh, avec les auditeurs, les patriotes du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous jeu qui se rejoignent, qui discutent de plein de trucs. C'est vraiment un truc euh, euh, super sympa. Et il y a plein d'autres petits bonus comme ça. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, si elle vous fait passer un bon moment, si elle vous informe, Patreon.com/RDVTech, c'est peut-être une chose qui pourrait vous intéresser. Merci à vous tous.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care.
1: alors on continue avec euh, un petit coin apple allez euh, quelques news comme ça en rafale le nouvel iphone euh, bon marché entre guillemets ça serait une sorte d'iphone 8 avec un écran 4,7 pouces donc euh, un petit peu plus petit que euh, d'habitude que ce, ce au quoi on est habitué il pourrait arriver dès le mois de mars à l'occasion d'une euh, à l'occasion d'une euh, conférence dans laquelle apple annoncerait ça et peut-être quelques téléphones euh, pardon quelques ordinateurs, des MacBook Pro 13 pouces, etc., euh il y a également une euh, étude qui a montré que depuis que iOS 13 a euh, réduit ou a prévenu, commence à prévenir les utilisateurs des apps qui euh, utilisent leur localisation, eh bien, les marketeurs ont euh, pu récupérer 68% de moins d'informations de localisation en euh, tâches de fond et 24% de moins en tâches euh, actives, ce qui est quand même absolument... Euh, phénoménal. Alors, ça fait toujours quand même beaucoup de... euh, de, de, de données récupérées même avec 68% de moins en, en tâche de fond mais au moins maintenant les gens savent et acceptent de donner leur localisation euh, encore une rumeur iOS 14 pourrait être installé sur tous les appareils qui sont compatibles aujourd'hui avec iOS 13, ce qui veut dire que ça serait peut-être une mise à jour d'optimisation que ça confirmerait le rythme mise à jour avec plus de fonctionnalités mise à jour avec un focus sur l'optimisation une année sur deux, et enfin dernier petite news Apple, ça fait dix ans que l'iPad a été lancé. Euh, on a eu des réflexions ici et là par différentes personnes. Ce qui est le plus intéressant, c'est à mon sens celle de John Gruber qui constate que l'iPad n'a pas été révolutionnaire. Alors lui, il donne différentes explications, mais effectivement l'iPad est devenu un produit d'une catégorie autre qui est intéressant et très certainement très utile à de nombreux utilisateurs. Moi, je, j'adore le mien et je j'utilise sous le temps. Mais clairement, ça n'a pas révolutionné l'industrie de la tech de la même manière que le mobile l'a fait. Euh, le mobile a révolutionné le mobile et un peu, et, et beaucoup même, le euh, desktop. Mais l'iPad, lui, n'a pas trouvé une place aussi importante, ou même un, a, avec un tiers ou un quart de l'importance, euh, même s'il a sa place quand même, on va dire, au même titre que euh, peut-être un petit peu plus, mais on peut le mettre dans la même catégorie que les, euh, la technologie portée, les Apple Watch, les trucs comme ça. Euh, mais Voilà, dix ans après, il est sympa. Mais bon, ce n'est pas la révolution. Plein de petites news Apple, donc, euh, des trucs qui vous intéressent. Gaëlle, euh, je ne sais pas si toi, tu vas vouloir changer enfin ton, ton, ton téléphone.
2: Si. <rire> ça y est, c'est enfin, c'est enfin là que j'ai je vais dit. le changer. Mon SE va passer en, <rire> en, en <iPhone>. SE 2. <rire> Exactement, je suis ravi. Juste avant mon, le mois de mon anniversaire, ce sera parfait.
1: <rire> D'accord. Bon, bah écoute, il arrive d'ici un mois et demi a priori. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous intéressent sur l'iPad ou... Euh, Ouais, j'ai deux, deux trucs que j'ai noté Il y a
3: la partie géoloc en, en tâche de fond. C'est alors c'est un, un truc que je vois moi du côté Android. Je suis plutôt euh, du monde Android, mais on a eu les mêmes choses avec Android 10 qui est arrivé. Euh, on a les notifs qui te disent les applications utilisent ta géoloc euh, en tâche de fond. Tu peux choisir de l'activer, désactiver. Idem qu'iOS Et effectivement, euh, en tant qu'utilisateur, tu t'es surpris et tu, tu vas euh, éteindre plein de fois les géoloc pour des applications dont tu n'as pas besoin ou tu vas le mettre que à la demande si vraiment tu ouvres l'application et qu'il y en a besoin. Donc je, je pense qu'effectivement une prise de conscience de de ça, et c'est quelque chose qui est très très bien pour euh, tes données, euh, la circulation de tes données, ta vie privée, etc., euh, un autre truc que je voulais souligner, c'était les, euh, ouais, le iOS 14, euh, idem que tous les devices qui ont déjà iOS 13. Ça c'est, euh, c'est, c'est pour moi le signe de deux choses, c'est qu'on a atteint des, des performances hardware qui maintenant euh, permettent du coup de durer plus longtemps tout en rajoutant des nouvelles fonctions au niveau de, du système d'exploitation, alors qu'avant on était plutôt sur... Euh, courir au hardware pour avoir des paires suffisantes pour rajouter de nouvelles fonctions ou euh, de nouvelles euh, des améliorations, des, 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 des graphismes plus jolis, etc. Donc là, on est plutôt sur la maturité à la fois hardware et software et on est vraiment sur de, de l'affinage, on va dire, et plus vraiment de grosses
1: révolutions sur ces appareils-là. C'est vrai qu'on se rend compte, euh, tout le monde, enfin on en parle régulièrement, euh, les téléphones sont moins euh, attrayants parce qu'il y a moins d'évolution. Moi-même, c'est la première fois que j'ai gardé mon téléphone. J'avais acheté un iPhone 10 il y a deux ans de ça. Donc là, je vais attendre l'annonce des nouveaux et voir si je vais en changer. J'imagine que, bon, quand même, euh, la, la, l'attrait de la nouveauté euh, symbolique va me faire du pied. Mais c'est la première fois que je laisse passer deux générations. Euh, la seule amélioration notable c'est celle de l'appareil photo qui compte pour certains mais, mais je crois qu'il y en a très peu d'autres qui ont été euh, vraiment intéressantes que ça soit sur iOS ou sur Android donc oui on est vraiment dans un, dans un secteur qui ronronne ça c'est voilà. assez clair
3: à part 2 à part trois fonctions euh, exotiques sur différents téléphones c'est vrai que là le, je pense que le seul cheval de bataille qui mène tous en ce moment c'est vraiment la photo, photo et vidéo hein, mais euh, c'est, oui. c'est vraiment ces deux trucs là oui. où vont chercher à se différencier
1: pour le reste... Euh, Oui, on est d'accord. Le gouvernement anglais a pris une décision intéressante, une proposition intéressante sur l'Internet des objets. Il propose que les sociétés doivent dire aux utilisateurs combien de temps ils peuvent s'attendre à avoir des mises à jour, des mises à jour de sécurité spécifiquement, pour les appareils qu'ils utilisent. Et ça, ça me paraît être une excellente idée. C'est marrant parce qu'avant de voir cet article, j'en parlais sur This Week in Tech, où j'étais cette, euh, cette, ce dimanche euh, je crois qu'il serait assez intéressant d'avoir une... Euh... Un nouvel indice, ou plutôt une nouvelle information que les constructeurs doivent donner, c'est en plus de euh, la consommation électrique euh, qu'on a sur de nombreux appareils d'électronoménager, en plus de l'indice de réparabilité euh, dont on parle depuis quelque temps, en particulier en France, je crois que la durée de euh, support serait une euh, donnée hyper intéressante et hyper importante à avoir pour pouvoir mettre cet aspect euh, essentiel de la technologie en concurrence entre les différents constructeurs. Si chaque constructeur nous disait, on va dire, sur euh, les appareils de l'Internet des objets, effectivement, euh, c'est important, mais pourquoi pas aussi les téléphones, les ordinateurs euh, et tous les, les, euh, comment, les enceintes connectées, tous ces appareils-là. On devrait avoir clairement sur la boîte, quand on l'achète, une indication de vous pouvez avoir une mise à jour de sécurité pendant, enfin, les mises à jour de sécurité pendant 3, 5, 6 ans, ce que c'est. Et je suis convaincu que ça pousserait les <rire> constructeurs à, à, à garder des mises à jour de sécurité de plus en plus. Parce que si tu vois sur la boîte, ah bah celui-là, il, euh, il tient à jour le truc pendant trois ans, et celui-là pendant cinq, ah bah ça joue quand même. Euh, ça, c'est c'est un critères d'achat. Ouais. Voilà, c'est un des critères d'achat, oui. Mais euh, actuellement, on... tu l'as... Pardon, vas-y.
3: Non, bah, vas-y. vas-y tu l'as tu l'as actuellement cette info mais elle est pas affichée en fait c'est plus du, des on dit où tu vas tu vas oui. le partager tu vas dire tu vas recommander plutôt à une marque ou à un autre parce que euh, tu sais que ça va durer plus longtemps euh, et parce qu'il y a une politique comme ça mais c'est pas vraiment euh, clairement affiché après je fais le parallèle avec le, le support d'un point de vue logiciel ou d'un point de vue entreprise c'est à dire que ce, ce business là enfin ce, ce besoin là il est actuellement plutôt couvert du côté entreprise où euh, ils vont vraiment regarder ça euh, combien de temps ça va être supporté combien de temps euh, ça va on va pouvoir mettre des mises à jour notamment de sécurité et euh, ça serait d'autant plus intéressant que ça arrive sur le, le, le grand public, évidemment, et il est sensibilisé par rapport à ça, Et pour des enjeux de, de, de sécurité, notamment. Les, on, le, on l'a vu sur les caméras IP, toutes les marques chinoises qui avaient vendu des caméras IP sur la même base, qui n'ont pas été supportées avec tous les leaks, enfin tous les hacks qui ont été derrière ouverts sur ces caméras-là, c'est, c'est, c'est dingue. Donc, je pense que la sensibilisation est très importante et c'est un moyen d'arriver à communiquer auprès du grand public. Mmh.
1: Je je me demande en fait comment on n'y a pas pensé avant. C'est une idée que je n'ai jamais vue passer. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va m'envoyer un mail en me disant Ah, mais si, un tel avait dit, ou moi je le dis depuis des années, certainement, mais c'est une idée qui n'a pas fait son chemin euh, dans la sphère tech. Alors que quand on y pense, c'est tellement évident, il faudrait avoir nombre d'années de soutien, euh, de support, euh, au moins sécurité, pas les mises à jour euh, super importantes, mais au moins, euh, enfin de nouvelles fonctionnalités, mais au moins les mises à jour de sécurité. Il faudrait qu'on puisse le savoir au moment de l'achat. Et si c'est deux ans, eh ben on fait son achat en, 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 en toute connaissance de cause. Et si c'est cinq ans ou, ou six ans ou dix ans, eh ben voilà, on le sait également. Euh...
3: Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas une marque qui ait décidé de faire de cette communication son cheval de bataille. Parce qu'en fait, là, c'est ouais. le gouvernement euh, UK qui, euh, anglais qui, euh, qui pousse ça. Mais il n'y a pas de marque qui s'est dit, euh, on va le faire de
1: nous-mêmes. Ouais, ouais. Surprenant. Ouais. Et sur le, dans le domaine d'ailleurs, a priori, dans le domaine des téléphones mobiles, je crois que c'est Apple qui a la durée de soutien la plus longue, avec 5 ans environ. Euh, La plupart des autres constructeurs, on est autour de 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et encore, 2-3 ans, c'est pas si mal, quoi.
2: Euh... Je pense qu'il faut aussi que ça vienne du, du consommateur et le problème c'est que le consommateur est pas au fait de tout ça et, et, et évidemment ici euh, dans le rendez-vous tech, euh, tout le monde, je pense que tout le monde y est très sensibilisé mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, le grand public n'est pas du tout sensibilisé à ces problématiques de sécurité euh, et du coup ça leur parle pas tant que ça en fait. Je, euh, en tout cas je, moi je le vois au travers des, des, des jeunes c'est vraiment des ça leur passe complètement au dessus
1: ce que tu es en train de dire c'est qu'il faudrait que tout le monde et surtout les jeunes écoutent le rendez-vous tech je, ah, c'est
2: je, exactement ça je c'est, suis assez d'accord. C'est, c'est ce que je voulais dire mais c'est vrai que du coup ça pourrait participer le fait que ça, ça soit affiché je suis d'accord que ça participe à la sensibilisation à la sensibilisation donc c'est une bonne chose mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce que euh, jusqu'à présent c'était pas une demande du consommateur oui. donc euh, bon
1: bah, c'est l'un des cas où je pense il faudrait que le gouvernement soit impliqué et que ça passe par une loi, c'est pas possible autrement, mais pour revenir sur ce que tu disais, quand tu dis les jeunes sont pas au courant de ces questions, ça leur parle pas du tout, c'est, tu veux dire c'est des trucs qu'ils ne, qu'ils ne rendent pas en considération dans leur... Euh, enfin, ils ne savent pas, pas, pas que c'est un question, problème en
2: fait. <rire> ils ne se sont pas posé la question et ça, va, ça, ça rejoint et c'est très bien, hein, par exemple la localisation euh, qui maintenant euh, au travers d'Apple euh, on commence à avoir toutes les applis qui prennent notre localisation. Quand, ça, ça de, quand c'est un push, en fait, ça y est, les gens commencent à en prendre conscience et à se dire « Ah oui, mais tant qu'on ne leur a pas dit, personne ne se pose la question euh, en amont.
1: » Bon, bah peut-être que l'une des choses que va faire Apple, si cette idée fait son bout de chemin, ça serait de dire euh, « Tous nos produits sont garantis mise à jour de sécurité 5 ans. » Le problème, en fait, je crois que si tu dis ça, tout à coup, ça veut dire, bah, dans, dans la tête du public, euh, ça veut dire qu'après 5 ans, on ne peut plus l'utiliser. Alors que concrètement, surtout comme des produits, euh, pour les produits qui sont, euh, dont les parcs sont, se renouvellent et sont mis à jour régulièrement... Il y a tellement peu d'appareils, par exemple des appareils qui ne sont plus mis à jour aujourd'hui, euh, comme des iPhones, je ne sais pas, 4 ou 5. Euh, il y en a tellement peu et iOS, euh, l'iOS qui est encore sur ces appareils est tellement peu utilisé que ça ne vaut pas vraiment le coup de développer des malwares pour aller les, les cibler. Donc, d'une certaine manière, ils sont protéger quand même et si Apple dit on met les mises à jour pendant 5 ans ça voudrait dire que euh, après 5 ans ça y est gros danger alors qu'en pratique c'est pas le cas je sais pas si je me fais encore un petit peu le, l'avocat du diable en disant ça mais je crois qu'il y a ah, quand même du vrai là-dedans. Je suis pas du tout d'accord parce que donc là on parle d'IoT internet des objets donc ça va plutôt être
3: des appareils euh, que tu, que oui, tu vas pardon. pas regarder
1: tout le temps. Moi, moi je parler... parlais des téléphones spécifiquement donc tu as raison oui c'est pas la même chose.
3: Ouais, là, on est plutôt sur l'IoT et l'IoT, tu vas l'oublier. En fait, tu vas l'inclure dans ton, chez toi, dans ton réseau. Si tu es dans une maison domotisée, par exemple, ou en entreprise, surtout, tu vas sur des machines, des capteurs, etc. Et tu l'oublies. C'est-à-dire que ce truc-là, tu vas pas aller le mettre à jour de toi-même. Donc, déjà, il y, y a un enjeu autour de ça, et, euh, savoir maintenir ce, ce parc-là. Et, euh, et après, même s'il est sur des vieux trucs et que ça tourne toujours, en fait, est-ce que euh, fondamentalement, tu dois toujours l'utiliser parce que euh, si tu as des failles et que tu as une porte d'entrée par ce device-là, c'est pas juste l'appareil qui va être euh, pour potentiellement faillible, mais il va peut-être ouvrir la porte d'entrée à l'ensemble de ton réseau entreprise accès à des serveurs etc mmh. donc c'est, c'est, c'est une porte d'entrée faillible chez toi donc la, la, la vraie question c'est est-ce que tu vois la, la, là où la législation peut tenir intéressante c'est est-ce que tu euh, peux pas pénaliser des entreprises qui utiliseraient des appareils comme ça qui ne sont plus maintenus à ce niveau là ça peut être pris, euh, pris dans ce mmh. sens là un peu comme on a actuellement en France le, le, le RGPD là dessus qui va un petit peu sécuriser ça peut-être là dessus tu utilises des, 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 des appareils en connaissance de cause qui ne sont plus sécurisés mmh. tu peux faire le lien avec Windows XP, Windows 7 qui s'arrête en fin de vie aussi, euh, du point de vue logiciel, c'est pareil. Est-ce que tu dois encore l'utiliser derrière
2: Bah, Ça pourrait venir des assurances au final. hein. C'est-à-dire, les assurances disent, nous, on n'assure plus si vous n'êtes pas mis à jour et que vous ne faites pas ce qu'il faut.
1: Voilà, Ouais, ouais. ouais. Bah, Disons que tout ça vient euh, d'une connaissance de la situation. Et si c'est déjà euh, plus ou moins. euh, euh, pris en compte dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas forcément le cas dans le monde euh, du cons- de, de, de la grande consommation, donc euh, peut-être qu'il faudrait cette donnée. Et oui, tu as raison euh, Christophe de, de préciser que les, la situation est très différente quand on parle de l'Internet des objets, qui est beaucoup plus vulnérable et, où la, et c'est encore plus le Far West euh, que, que quand on parle des téléphones. Moi je parlais vraiment de la situation des iPhones spécifiquement, qui sont sur des OS, qui sont plus maintenus ce que je disais, c'est que les, les, les malwares, pour être développés et pour être intéressants financièrement, doivent toucher une base installée relativement large. Et donc, par le fait que la base installée de ces vieux téléphones est plus réduite, ils sont moins vulnérables dans la pratique. Mais ce n'est pas du tout la même situation que dans l'Internet des objets, où tous ces objets sont vendus souvent avec aucun mécanisme de mise à jour automatique. Donc, ça, ça pose un problème de ce, dans ce domaine également. Yeah. Euh, quelques petites news rapides euh, le Motorola Razr arrive et il y a une euh, notice de euh, <rire> Motorola qui a été euh, rendue publique, c'est une petite vidéo comment euh, s'occuper de son Razr vous savez c'est le téléphone pliable qui, se, qui fait une taille de téléphone normale et qui se replie euh, sur le milieu pour euh, devenir, c'est un téléphone à clapet ils disent dans la vidéo euh, le téléf- le, l'écran est fait pour être plié, il y a donc des petites bosses euh, qui peuvent apparaître. C'est normal. Donc, euh, c'est un petit peu sur les, les écrans en plastique comme ça, ça peut être un petit peu euh, <rire> effrayant à voir quand il sortira le 6 février, je crois, euh, aux états unis Et Samsung pourrait présenter donc son Galaxy Z Flip dans sa conférence de février avec un écran qui lui serait euh, en verre, un verre ultra fin et pliable. Donc, on est peut-être déjà en train d'arriver à des écrans en verre qui ne seront pas aussi solides que nos écrans en verre euh, plus épais sur les téléphones classiques mais comme quoi ces technologies pliables avancent vite euh, et à propos d'écrans doubles Microsoft a commencé à distribuer les émulateurs et les kits de développement pour ces machines à double écran la Surface Duo euh, et la Surface Neo la Surface Duo vous savez c'est le petit téléphone à double écran euh, qu'on ne doit pas appeler un téléphone selon Microsoft et la euh, machine Surface Neo, qui est basée sur une version de Windows 10. Euh, Toujours dans les news rapides, on a ByteDance. Vous savez, c'est la société qui possède TikTok, le réseau social le plus euh, populaire chez les jeunes de de cette dernière année, on va dire, ces 18 derniers mois. Euh, Ils sont en en train d'interviewer des euh, présidents potentiels euh, américains euh, des présidents euh, basés aux états unis c'est intéressant bien sûr parce que dans le cadre du combat entre les états unis et la Chine, ils veulent se présenter comme n'étant pas influencés par la Chine, puisque Biden c'est une société euh, chinoise évidemment, et enfin l'un des cofondateurs de Vine vous vous souvenez de ce réseau social de vidéos de 6 secondes euh, qui, avait rété, qui avait été racheté par Twitter et puis euh, étouffé dans son sommeil par Twitter très peu de temps après, donc euh, l'un des cofondateurs de Vine, a lancé Byte, qui est en fait un retour de Vine. C'est une vidéo de un réseau social où on partage des vidéos de 6 secondes, exactement comme Vine. Est-ce qu'il a sa chance aujourd'hui Est-ce qu'il n'a pas raté le train avec TikTok Justement, eux, ils, chez Byte, ils veulent faire ce que n'avait pas réussi à faire Twitter, c'est-à-dire payer ses créateurs. Euh, on peut avoir tendance à euh, se moquer un petit peu de Vine, mais il faut se souvenir qu'il y a de nombreuses stars de YouTube aujourd'hui qui avait fait, en fait, qui s'était fait connaître sur Vine et qui avait fait la transition sur YouTube au moment où Vine avait perdu euh, de la vitesse. Mais il y avait vraiment une période de, on va dire, un an où Vine avait un potentiel énorme pour venir concurrencer les autres réseaux sociaux et euh, ils n'ont pas réussi à réaliser ce potentiel en, avec Twitter. Ça fait un si une petite quantité de news, vous avez la liberté de choisir celle qui vous intéresse, je vais peut-être te donner la parole en premier Gaël, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens dans toutes ces petites news
2: bah, je retiens euh, surtout, moi, la partie TikTok, euh, parce que c'est ce qui, qui m'intéresse aussi. Euh, TikTok qui essaye de, 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 de s'américaniser, de
0: s'américaniser ouais,
2: exactement. Euh, bien que beaucoup de gens pensent déjà qu'ils sont américains.
1: Euh, Est-ce t- que c'est vraiment aussi populaire qu'on pense chez les jeunes, puisque tu travailles, on ne l'a pas précisé, mais on l'aura compris, tu travailles beaucoup avec les jeunes et dans l'éducation. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment <rire> oui. la coqueluche Oulala, là là, oui, oui, oui et oui.
2: Je, je n'en avais pas pris la mesure jusqu'à il y a un mois ou deux, et là je peux te dire que effectivement euh, même, euh, enfin c'est, ça, ça, ça commence à dépasser Snapchat. Enfin c'est, c'est vraiment euh, ouais, c'est c'est devenu leur réseau. C'est, je, j'avoue que j'ai, j'ai du mal à, à le comprendre, mais, euh, mais mais en tout cas je, je le constate. Euh, ça c'est c'est un c'est un fait. Euh, et si t'es pas sur TikTok, t'es complètement naze. Donc,
1: euh, D'accord. Ok, bon bah effectivement. Et donc oui, ils essayent de s'américaniser, c'est notable, c'est certain. Étant donné la situation de, de la Chine, il faut il faut aussi préciser que. Euh la société ByteDance euh, pour eux, TikTok est un produit destiné à l'Occident. Ils ont l'équivalent qui est destiné à la Chine euh, donc TikTok en fait n'a pas, même si la société est chinoise TikTok n'est pas destiné au public chinois donc c'est important de, de le savoir également ils ne sont pas gouvernés par les mêmes règles, on va dire euh, au niveau de ByteDance, ils n'ont pas les mêmes demandes pour TikTok et pour leur autre, je ne me souviens plus du nom de l'appli mais c'est un équivalent.
2: Ça permet de séparer effectivement la censure de pas la censure.
1: Exactement Exactement, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, ouais, Christophe, il y a quelques trucs qui te parlent. Je, moi, comme ouais. ça, je me dirais que tu attends, euh, tu, tu attends les euh, émulateurs et les kits de développement des Duo et Neo, mais je, peut-être que je me trompe. Alors, je ne le, les attends pas, ils sont disponibles, on peut, on peut déjà Alors, je les, dire, les récupérer. Tu, tu t'es jeté dessus et tu veux voir ce que ça donne, mais...
3: Et oui oui carrément j'ai regardé tout ça alors c'est, c'est intéressant parce que du coup t'as, t'as regroupé à la fois le, la, la partie hardware c'est-à-dire que les, les évolutions sur les smartphones euh, pliables et à partie logicielle puisque le, les émulateurs vont du coup nous donner un petit peu la, la vision de, de, de Microsoft quant à l'ergonomie de ces téléphones ou tablettes à double écran parce que pour l'instant c'est un petit peu au bon vouloir des constructeurs Android enfin euh, Google CMI du point de vue Android pour définir des, des guidelines mais jusqu'à présent c'est un petit peu euh, la, la foire on va dire en termes d'ergonomie et euh, et là Microsoft définit dans ses émulateurs vraiment le fonctionnement de l'OS, donc c'est, c'est un bon moyen pour rentrer dedans, pour voir un petit peu euh, bah, quels vont être les codes d'ergonomie qu'ils vont implémenter derrière. Donc on voit qu'il y a des euh, on... et aussi des trucs qui sont apparus, c'est-à-dire que tu vas voir des infos comme quoi il y a un lecteur d'empreintes qui va arriver sur le surface du haut des choses qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, le fait que tu faut pouvoir épingler les applications à droite à gauche, les différents gestes de navigation, deux droits, trois de droits droit, droit, les boutons, etc.
1: Donc, ouais, c'est... C'est, un, c'est un langage du, d'interface utilisateur qui est, qui est nouveau et différent, le fait d'avoir vraiment deux écrans dans cette machine, euh, sur une machine plus ou moins, enfin, c'est pas que c'est une machine comme un Windows auquel tu peux ajouter un écran et la productivité augmente parce que tu as deux écrans, bien sûr il a fallu réfléchir euh, pour que ça soit euh, bien conçu, mais en gros l'interface ne change pas tellement si on a un écran ou deux, sur un appareil de ce type qui est plus petit, il faut effectivement réfléchir à l'interface parce qu'on a toujours deux écrans, donc ça marche différemment.
3: Tout à fait, c'est exactement ça. Et en plus, du coup, quel quel cas d'usage tu vas souhaiter couvrir Parce que là, enfin, moi, en tout cas, je suis très, je suis curieux de euh, qu'est-ce que ça va apporter en termes d'expérience utilisateur. À quoi ça va nous servir d'avoir ce deuxième écran en plus Jusqu'à présent, tu avais des des appareils qui se plier, Alors, le Razer c'est un bon exemple, il se plie pour être plus petit, ou le Galaxy Fold qui se déplie pour être plus grand, avoir une phase d'écran plus large là on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on se dit bah, on va proposer une ergonomie pour faire plus de choses en fait, et mmh. pas juste plus ou moins de contenu affiché, on va avoir des ergonomies pour travailler, afficher deux choses en même temps, faire un truc d'un côté avoir une visu de, de, d'un autre élément à côté, travailler par volet, des choses comme ça, donc c'est surtout ça qui, me, qui m'intéresse là-dessus.
1: Tu voilà. y crois toi du coup ou c'est quelque chose que tu gadget, euh, ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose puisque tu le connais peut-être un peu mieux que nous euh, alors, euh,
3: c'est le, Je trouve que le travail de Microsoft est assez mature dans, d'un point de vue ergonomique, cest qu'ils arrivent avec une vraie proposition d'ergonomie pour aller chercher notamment la partie euh, productivité. Euh, après euh, dans le quotidien moi ça me parle pas, c'est à dire que c'est pas des choses dont je vais avoir besoin euh, pour un usage en tant que, enfin sur mon smartphone euh, perso, après tu as des usages pro peut-être qui peuvent, euh, des gens en mobilité notamment qui sont à cheval entre j'ai un téléphone et un petit appareil pour faire de la production, pour euh, rédiger des trucs ou consulter un petit peu de, de médias un peu plus lourds ou, ou grands, qui peut être peut-être la cible, mais euh, bon, en tout cas je le suis pas, ça me parle
1: pas. D'accord Bon, très bien. Eh ben, écoutez, merci pour ces euh, longues explications et ces débats passionnants. Euh, je pense qu'on a eu un, un bel épisode bien rempli et on va donc euh, s'arrêter là. J'aurais pu parler du fait que euh, les États-Unis sont en train de tester un vote par téléphone. Et est-ce que c'est souhaitable ou pas Bon, c'est un vote relativement petit. Donc, euh, c'est vraiment un petit test. Et le fait que la France a mis en pause sa taxe numérique parce qu'il y a, jusqu'à la fin de la Année, euh, parce qu'ils sont en train de négocier euh, un accord avec les états unis avec l'OCDE, et il y a un accord avec l'OCDE qui devrait être établi. Donc... Ils ont un petit peu mis... On a un petit peu euh, pressé le bouton pause. Je pense que euh, ça reste une euh, décision qui va être mise en place à terme, euh, mais à voir comment ça va se, se développer. Euh, Ce n'est pas une annulation de la taxe et je pense que ça ne serait pas souhaitable de l'annuler complètement, mais à voir si on peut c'est trouver un accord avec tout le monde.
2: C'est peut-être juste une attente de passer les élections américaines. Hein Ce
1: n'est pas totalement Il faut impossible
2: avoir autre, aussi. Par oui. un autre président <rire> avec qui discuter.
1: C'est aussi possible. Oui, moi je crois que ceux qui pensent que euh, Trump ne va pas gagner les vont être assez déçus. Je crois que euh, on est dans une situation particulière et bon on, de la même manière que il y avait certaines personnes qui pensaient que les choses allaient se passer différemment euh, à propos du Brexit et qui ont été très surprises. Si vous voulez en savoir plus et que vous parlez anglais, allez écouter mon émission en anglais de Phileas Club. Où on a fait une série qui s'appelle de euh, comment je sais même plus de Brexit Diaries, The Brexit Saga où je parle depuis plusieurs mois, chaque mois euh, avec des ressortissants anglais et enfin anglais et Irlandais, euh, euh, écossais, etc., qui me parlent de tout ça et de leur. Il n'y a pas que des anti-Brexit. Et c'est, c'est... bref, je, j'ai fait une petite euh, tangente. Mais quand on va voir vraiment parler aux gens et penser ce qu'ils en pensent, je crois qu'on a une vision très différente de l'image qu'on a, euh, on va dire, euh, quand on en entend parler par les réseaux sociaux ou les médias, pas que les médias traditionnels, mais YouTube ou Dieu sait quoi ou Twitter. Euh, et je crois que euh, la situation avec Trump est peut-être différente de ce qu'on imagine. Mais toi, toi Gaël, tu disais euh, peut-être qu'on attend que Trump soit sorti avec les élections de cette année. C'est ce que tu, tu pensais, c'est ça je, je, je me dis qu'il y a toujours de l'espoir. <rire> <rire> bon, bah écoute, on verra dans quelques mois euh, si ton, 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 le, 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 pub, le peuple américain a répondu à tes espérances et aux espérances de certains d'entre eux également. Donc, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur internet? Euh, commençons avec Gaël, où, où on peut te retrouver.
2: Alors on peut me retrouver sur Twitter at GM euh, ou sur euh, Coud, Coud underscore FR, C O O D, parce que c'est cool et good. Et <rire> on s'occupe de l'éducation au numérique de nos euh, jeunes.
1: Très bien, le lien sera dans les notes de l'émission. Comme le lien, euh, je veux dire, le lien vers le compte Twitter, comme le lien vers le compte Twitter de Christophe, qui peut nous dire également où on peut le retrouver.
3: Oui, bah, sur Twitter également, at euh, chris kamikas, voilà, c-a-m-i-c-a-s. Et puis sinon, bah, euh, allez faire un petit tour du côté de StudioRenegate.fr. Il y a plein d'émissions euh, où on parle de tech aussi. Et euh, Tiens, d'ailleurs, on va faire un, un sujet bientôt sur les, la mobilité électrique. Tu vois, puisque on va faire un point avec Cédric là-dessus, et puis sinon euh, l'émission Retro Gaming Bros sur le Retro Gaming
1: magnifique. Et le point de départ de tout ça, c'est comme toujours Twitter qui, malgré sa petite taille, est quand même bien costaud quand il s'agit de parler au public. Donc, les liens seront dans les notes de l'émission, comme le mien également. Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez venir commenter et dire ce qu'on a dit d'intelligent ou pas, également. Et vous pouvez évidemment soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les les notes de l'émission. Vous pouvez le retrouver facilement et ça prend environ deux minutes montre en main pour vous abonner et pour bénéficier de tous les bonus super sympathiques euh, que vous pouvez avoir avec cet abonnement. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <rires>